0: Mission avec Florent Lamieux.
1: Il y a de l'humain dans l'air. La 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 bonsoir, 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 bonsoir. Ah, je vais être là donc. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, alors je suis content que vous êtes quand même nombreux pour venir un petit peu faire un saut dans le temps. On va repartir il y a 300 000 ans, à la naissance du Sapiens, pour un petit peu découvrir ben, tout ce qui s'est passé entre ces 300 000 ans et le début de notre ère, par exemple. Et il s'est passé beaucoup de choses, donc j'espère qu'on ben, qu aura le temps d'en parler, surtout. Et pour ça, pour en parler ce soir, ben, on a choisi une spécialiste, autant que faire se peut. Elle s'appelle Sylvana Condémi Elle est paléoanthropologue. Elle est directrice de recherche au CNRS à l'Université d'Aix-Marseille. Elle est l'auteur de « Néandertal, mon frère », et l'auteur tout récemment avec François Savatier de Dernières Nouvelles de Sapiens. Donc ces deux livres, vous pourrez les consulter et éventuellement vous les faire signer à la fin de la soirée puisque la librairie Charlemagne est avec nous en partenariat pour cette signature, cette rencontre avec Sylvana Condémi qu'on accueille tout de suite. Je vous demande d'applaudir Sylvana Condémi à ma droite. Bonsoir Sylvana. Le télégraphe.
2: Bonsoir et merci à vous tous d'être là ce soir.
1: On parle ensemble de Sapiens. On va rentrer dans le vif du sujet. Qui est Sapiens
2: Eh bien, Sapiens, tout bêtement, c'est nous. Nous sommes des homo-sapiens. Donc, euh, nous sommes... Euh, on peut aujourd'hui retracer notre histoire, nos origines, depuis que nous sommes sapiens, depuis 300 000 ans. Et euh, avant d'être sa prince, nous étions rattachés, et nous sommes toujours rattachés au genre homo. Donc, euh, dans ce livre, je raconte cette histoire de nous sapiens, de, nos, euh, de notre évolution, de nos voyages sur notre planète, de notre origine, de nos rencontres, euh, de notre évolution, de nos changements du point de vue culturel et du point de vue euh, démographique.
1: Il vient d'où, Sapiens, au départ, d'Afrique
2: Alors, au départ, Sapiens, ben, c'est un Africain. Nous sommes des Africains. L'origine de Sapiens est en Afrique. Et euh, Sapiens, donc, est originaire en Afrique euh, il y a environ 300 000 ans. Et euh, ce Sapiens se différencie en Afrique pendant que d'autres populations, d'autres hommes fossiles, se différencient dans d'autres régions du monde. Par exemple, en Europe, une population qui se différencie à l'époque où Sapiens se différencie en Afrique, en Europe, nous avons les fameux néandertaliens. Et dans d'autres régions du monde de l'Asie, notamment, nous avons une autre population que nous connaissons depuis peu, depuis 2010, qu'on appelle les Denisoviens. Donc, uh, Sapiens fait partie de cette histoire euh, de population qui sont nés dans différentes régions du monde à cause de leur adaptation à différents climats.
1: Parce que justement, ce qui est incroyable chez Sapiens, c'est le voyage qu'il a fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand voyageur finalement de la préhistoire
2: Aujourd'hui, oui. On peut dire que Sapiens est le plus grand voyageur parce que, parti du berceau africain, il a colonisé toute l'Asie, toute l'Europe, ensuite les Amériques, l'Australie, et ce qui est incroyable, c'est que Sapiens, c'est la seule population que nous connaissons qui a colonisé toute la planète, toutes les latitudes, tous les climats, tous les environnements. Aujourd'hui, euh, Sapiens est présente partout.
1: Parce que Sapiens, alors elle l'écrit dans son livre justement, partout où Sapiens passe, il élimine tout sur son passage.
2: Bah, C'est-à-dire que Sapiens, est... nous sommes, nous Sapiens, particulièrement vaillissants. Quand nous passons dans un endroit, nous changeons le climat, nous changeons euh, l'habitat de ceux qui y vivent, et en particulier, nous changeons l'habitat de la flore, de la faune, mais aussi des autres humains. Et ce que je me raconte dans ce livre vraiment, c'est que quand Sapiens part de l'Afrique, il va d'abord conquérir, Bon, il part. La première étape, c'est le Proche-Orient et la péninsule arabique. Et de là, il va à la conquête de l'Asie. D'abord, vu que c'est un homme africain, donc il vient du chaud, il va conquérir les zones chaudes. Ensuite, il va aller vers les zones tempérées, puis les zones froides. Et il va, à partir de l'Asie tempérée et de l'Asie froide, la Sibérie, arriver en Europe. Et euh, à ce moment-là, c'est un énorme voyage qu'il fait. Et au long de ce voyage, il rencontre d'autres populations avec qui il se mélange. Parce que la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, sapiens, nous sommes des prédateurs. Donc, au fur et à mesure de son voyage, eh d'autres prédateurs qui se trouvent sur le passage vont disparaître, des grands animaux, des grands carnivores, mais parmi d'autres prédateurs, il y a les populations humaines qui vivaient en Asie et en Afrique.
1: Comment est-ce qu'on explique que Sapiens, justement, soit celui qui survit aux autres populations, au Néandertaliens par exemple Pourquoi c'est lui qui va survivre à chaque fois
2: ben, On pourrait peut-être se poser la question dans l'autre façon. <rire> c'est euh, quel est le succès de Sapiens, vraiment Puisque si aujourd'hui il y a une seule population humaine. On peut critiquer le fait que nous sommes une population qui a beaucoup de succès, mais en réalité, c'est vrai qu'on a du succès, puisqu'on est capable d'occuper toutes les latitudes, tous les climats. Et euh, c'est un peu difficile y répondre. On sait que quand Sapiens sort pour la première fois d'Afrique, les premières traces, on les trouve au Proche-Orient, il y a environ 200 000 ans. Ensuite, on va trouver d'autres traces il y a 100 000 ans, il y a 135 000 ans. Et on se demande à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui se passe Ce qu'on sait, c'est que le climat de l'Afrique et du monde était différent. Donc, quand Sapiens sort d'Afrique il y a 200 000 ans, ce n'est pas une véritable sortie. Ce n'est pas qu'il dit on va aller conquérir une autre, une autre zone géographique. En fait, c'est ce qu'on appelle une écozone. C'est une zone qui est assez semblable entre l'Afrique et le Proche-Orient. Donc, c'est une extension. Et cette extension ne peut s'expliquer que par une extension également de sa démographie. C'est-à-dire parce que sapiens, d'il y a 200 000 ans, c'est un sapiens qui vit en petits groupes, en petites, euh, petits clans. Et au moment, ce sont, il ne faut pas oublier, des chasseurs-cueilleurs. Mm -hmm. Donc les chasseurs-cueilleurs ont une démographie euh, vive en groupe de maximum 35 personnes, parce qu'il faut pouvoir nourrir tout le groupe. Et quand le groupe devient plus important, ben, se forme un autre clan. Et donc, la chose qui, pour moi, explique le succès de Sapiens, c'est sa démographie. Apparemment, dès le début, Sapiens est en expansion démographique, ce qui lui permet de conquérir toute la planète.
1: Une chose importante aussi, Sapiens a une faiblesse, c'est la solitude, une force, c'est le groupe, c'est ça. Seul, il ne survit pas. En groupe, il casse tout.
2: Voilà, c'est-à-dire que Sapiens a cette capacité... Seul, il ne peut pas survivre dans la nature. En revanche, dans le groupe, Sapiens se caractérise vraiment par une très très forte coopération. C'est, je dirais, une des caractéristiques de Sapiens, c'est la capacité de collaborer, de pouvoir créer des interactions dans le groupe et de pouvoir être fort en groupe pour la prédation au départ et pour pouvoir conquérir des nouveaux territoires.
1: Sapiens, c'est aussi toute une culture. Hein, euh, qui commence peut-être par les outils, on peut dire ça L'outil a été le premier objet de culture de sapiens
2: Oui, euh, c'est-à-dire que quand on parle de sapiens, euh, si on veut se définir, on pourrait se poser la question mais qu'est-ce qui nous caractérise vraiment Alors euh, moi je fais toujours des distinctions, il y a des distinctions qui sont purement biologiques et anatomiques, par exemple le fait que nous sommes des bipèdes, on marche debout, ben c'est une caractéristique de Sapiens. Euh, le fait que nous avons des enfants qui naissent comme des grands prématurés, qui demandent un grand investissement parental, c'est une autre caractéristique biologique de Sapiens. Et à côté de ça, nous sommes des individus qui se caractérisent aussi par des innovations culturelles, c'est-à-dire... Nous ne servons pas simplement de nos dents, de nos mains, de nos griffes pour pouvoir façonner des outils, mais nous façonnons, nous avons des outils qui sont des extensions de notre corps. Donc, dans ce sens, l'outil est un objet culturel, comme le sera après le feu, comme le seront d'autres objets. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour qu'il nous caractérise en tant que sapiens.
1: Parmi vos recherches et ces dernières nouvelles de Sapiens, on parle beaucoup de la société que Sapiens a mis en place. Euh, à quoi elle ressemble et comment est-ce qu'elle est née Et est-ce qu'elle est finalement le, le, bah, le prémisse de ce qu'on est aujourd'hui, nous, ici
2: C'est-à-dire que quand on regarde euh, des sociétés, euh, disons, de nos cousins les primates, ce sont des sociétés qui sont déjà des sociétés dans lesquelles il y a des groupes qui sont bien hiérarchisés, euh, ce qui caractérise Sapiens, c'est justement d'être capable d'avoir des groupes avec des coopérations, des partages de tâches, partages de travail. Et c'est quelque chose qui, sans doute, a été extrêmement important dans le monde de Sapiens, qui a fait que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui.
1: Alors Par exemple, il y a, il y a, on, on connaît les grottes avec les peintures rupestres, euh, on connaît la chasse. Tout ça, quand on vous lit, on se rend compte que ça aussi, c'est le début d'une structure et d'une culture. A priori, ceux qui faisaient les peintures n'étaient pas n'importe qui, et ceux qui allaient chasser n'étaient pas n'importe qui non plus.
2: Voilà. Donc vous faites référence à ce que je dis dans le livre à propos d'une époque qu'on appelle l'aurignacien, qui est une époque donc aux alentours de 35 000 ans. Et au fait où on voit, euh, en France, vous connaissez tous, on en a beaucoup parlé, de la Grotte-Chauvet. Mm -hmm. Et la Grotte-Chauvet, il y a une partie qui est très très ancienne, qui est juste après l'époque des Néandertaliens, des premiers Homo sapiens en Europe. Et il y a une partie un peu plus ancienne, qui est du Gravettien. Bon, ce n'est pas beaucoup plus ancien, c'est aux alentours de 30 000 ans. Et ce qui est très intéressant pour la Grotte-Chauvet, on se rend compte quand on examine la Grotte-Chauvet, ce ne sont pas des barbouillages, ce sont vraiment des peintures extrêmement élaborées. Il y a notamment plus de 450 animaux qui sont représentés dans des postures différentes, dans des situations vraiment, de, 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 vraiment très, très importantes du point de vue, y compris naturaliste. Et euh, quand on les examine de près, ben on se rend compte que ces peintures ont dû être faites par des véritables artistes. Donc on peut extrapoler à partir de ça si, à l'époque de Chauvet, donc il y a plus de 35 000 ans, 40 000 ans, on était capable d'avoir des artistes qui étaient investis dans ces, dans ces grottes, ça veut dire que l'artiste n'était pas euh, artiste simplement pendant son temps libre, qu'il n'avait pas besoin d'aller chasser n'avait besoin, pas besoin de, 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 de subvenir à ces besoins personnels. Donc, on imagine une société qui est extrêmement structurée, dans laquelle il y a des personnes qui étaient des artistes, d'autres qui étaient des chasseurs. À la même époque que Chauvet, on a aussi d'autres indices. Par exemple, on a énormément dans les sites de parures. Et euh, il y a des parures qui sont extrêmement complexes. Alors, je cite toujours un, un exemple... Il y a un site qu'on appelle Sangir, qui a été trouvé en Russie, qui est un site de 30 000 ans. Euh, dans ce site, on a trouvé des sépultures. Et une des sépultures, notamment, d'un adulte, on a trouvé, à côté des eaux, comme on les trouve dans les sépultures, beaucoup, beaucoup de petites perles, des perles en ivoire, en ivoire de mammouth. En tout, le corps, la sépulture, était recouverte de plus de 13 000 perles en ivoire qu'on a interprété comme des perles qui étaient cousues sur des vêtements. Et euh, on s'est rendu compte, alors on a essayé, il euh, n'y a pas d'outil, il n'y a pas de machine pour faire ces perles. Toutes ces perles sont faites à la main, hein, à partir de dé des défenses d'éléphants. Et euh, on a essayé de faire de l'expérimentation pour se rendre compte combien de temps il fallait pour faire une de ces perles. Et on s'est rendu compte que quand on est un artisan hyper doué, euh, extrêmement rapide, mais il faut minimum 20 minutes. Donc, ça représente, ces 13 000 perles, plus de 10 000 heures de travail. Et Il est clair que euh, si on a un vêtement avec 10 000 heures de travail, eh bien, il y a quelqu'un qui l'a fait, il y a des artisans spécialisés, parce que sinon, on passe toute la vie à faire ça. Donc, ça rend compte de sociétés extrêmement structurées, de partage de tâches, qui sont des partages entre les individus, qui peuvent être aussi des partages de tâches entre les différents sexes, dans une société qui est beaucoup plus ancienne qu'on ne l'imaginait, puisque là, on remonte à des époques de 40 000 ans, de 35 000 ans, de 30 000 ans.
1: Et ces parures, en plus, nous parlent aussi d'hierarchie, finalement
2: Ces parures nous parlent indirectement également de hiérarchie, parce qu'il y a énormément de sépultures gravitiennes qui ont été trouvées. Toutes ne présentent pas de parures aussi sophistiquées. Il y a des petits objets, des pendentifs, des petites statues. Ce n'est que quelques tombes qui présentent ce genre de parures. Donc, ça implique également une société qui était déjà assez hiérarchisée. Il y a une
1: chose très importante chez le sapiens aussi, qui peut paraître anodine, c'est la domestication du loup.
2: Ah, alors un le <rire> chien les chiens, finalement. Oui. La domestication du loup, euh, le loup domestiqué, devient le chien. Et alors, il y a eu un débat depuis très, très, très longtemps pour savoir à quand remonte la domestication du loup. Je ne vous cache pas que le débat n'est pas clos. Hein il n'est pas en clos. Mais aujourd'hui, on peut dire avec certitude que sans doute, il y a 30 000 ans, 28 000 ans, il y a déjà des, bonnes, des bons indices de domestication du loup. Alors, comment on se rend compte qu'un loup est domestiqué Que c'est déjà, il est en voie de devenir un chien ben, Simplement parce qu'il y a des caractères bien précis. C'est-à-dire qu'il y a une réduction de la taille du crâne, il y a une réduction de tout ce qu'on appelle les superstructures, c'est-à-dire des crêtes qui sont moins accentuées sur le crâne, une diminution de la taille, les pattes sont beaucoup plus basses. Et comme on le sait très bien, nous avons autour de nous des chiens, ben, il n'y a pas la même agressivité que le loup. Donc, la domestication porte à une réduction de l'agressivité, à une réduction de toutes ces superstructures qui nous font tellement peur, diminution de la taille. Or, quand on regarde les humains, on peut se demander si, finalement, Homo sapiens, au cours du temps, ne s'est pas auto-domestiqué, exactement comme il a fait avec des animaux. Alors, cette théorie que je vous présente, ce n'est pas une théorie qui, qui m'est propre, c'est quelque chose qu'on envisage depuis très longtemps. Déjà, le célèbre Charles Darwin avait parlé d'autodomestication de, de l'homme. et euh, Il y a des philosophes comme Nietzsche qui ont parlé d'autodomestication, donc ce n'est pas une idée nouvelle. Mais ce qui est nouveau dans cette idée, c'est que quand on regarde un crâne d'Homo sapiens de Cro-Magnon, donc un crâne qui a grosso modo 28 000 ans, eh bien, les crânes de Cro-Magnon de tous les fossiles qu'on appelle des chromagnons, qui sont des homo sapiens fossiles, eh bien, ils ont environ 15 de taille de cerveau de plus par rapport à nous. C'est-à-dire qu'au cours du temps, nous avons perdu 15 de notre capacité crânienne. Et en même temps, nous avons des visages qui sont devenus plus graciles, c'est ce que les anglo-saxons appellent une féminisation du crâne, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, donc des superstructures qui sont moins euh, accentuées. Alors, nous n'avons pas perdu de taille dans, dans nos jambes, comme les drogues, mais il est certes que peut-être, depuis l'époque de Cro-Magnon, bien qu'on n'ait pas des preuves aussi certaines, nous avons une réduction de l'agressivité. Donc au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui s'est passé pour Sapiens C'est une domestication des humains. L'homme s'est autodomestiqué et cette autodomestication, c'est pour rentrer dans une société strictement structurée.
1: Mais quel était l'avantage pour le Sapiens d'avoir domestiqué le loup
2: ben, L'avantage d'avoir domestiqué le loup, pour le Sapiens, alors un avantage tout à fait banal, c'est que les loups, ils ont un peu le comportement de meute qu'ont les humains. Ils chassent en groupe. Les loups, c'est très intéressant. Et on, ce qu'on qu rend compte, c'est qu'à partir de la domestication du loup, eh bien, il y a peut-être des comportements de chasse chez les humains qui sont différents. Et quand on chasse avec un chien, on se rend compte qu'on apporte au moins 25 de plus de gibier, au minimum. Donc, ça permet de chasser d'une façon plus coordonnée d'avoir des rabatteurs naturels. Les chiens vont chercher de, 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 de canaliser le gibier dans une certaine direction où les chasseurs peuvent attendre. Et finalement, le but de tout ça, c'est d'avoir de plus en plus de nourriture. Et quand on a de plus en plus de nourriture, eh l'état sanitaire des populations s'améliore. Quand on mange bien, eh bien, on est en meilleure santé. Si on est en meilleure santé, eh bien, On peut avoir des enfants tout en étant en meilleure santé. Les petits qui naissent sont en bonne santé. Les mères peuvent les aléter. La durée de vie va s'allonger. Donc il y a toute une cascade de choses qui découlent de cette meilleure alimentation, de plus grande alimentation. Et pour nous, sapiens, ce qui nous importe, c'est que si le bébé est bien nourri, eh bien, il va survivre jusqu'à l'âge de la reproduction. Et si les mères, les adultes également, sont mieux nourris, eh bien la longévité va croître et il y aura plus de temps pour les petits d'être euh, dans une communauté où il y a plus d'adultes. La mère n'a plus besoin d'être uniquement avec l'enfant. Donc, ça peut permettre aux mères d'avoir plus d'enfants Puisque les enfants peuvent être pris en charge par des adultes, des grands adultes comme les grands-mères. Et euh, tout ça fait que euh, le petit va pouvoir être éduqué pas simplement par sa mère mais par des grands-parents, par des fratries, par des oncles, des tantes, d'autres adultes. Apprendre beaucoup plus et finalement, l'apprentissage la, est une chose extrêmement importante chez Sapiens qui a allonger sa durée de croissance et développement, sa durée, la période où il arrive à la reproduction. Et ça, nous avons des preuves. Nous savons que par rapport à Néandertal, la croissance et le développement de Sapiens est plus longue. Nous savons que l'âge la, de l'arrivée de la maturité sexuelle par rapport à Néandertal est, est plus long. Donc, ça veut dire un temps d'apprentissage beaucoup plus grand.
1: Ce qui donne sa force à Sapiens. Ce qui
2: donne la force à Sapiens.
1: Il y a une autre notion très importante dans la structuration de la société de Sapiens et qui parle de la nôtre aujourd'hui, c'est le stockage alimentaire.
2: Stockage alimentaire. On, part, dire... on,
1: on, on part des chasseurs-cueilleurs et là, c'est voilà. très différent. C'est-à-dire
2: que toutes les populations dont nous parlons, les populations qui se trouvaient... Euh, même Sapiens, quand il sort d'Afrique, quand il, il colonise l'Asie, l'Europe, la, 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 c'est un chasseur-cueilleur. Et la question qui se pose, c'est à partir de quand les chasseurs-cueilleurs sont devenus chasseurs-cueilleurs, stockeurs Parce que c'est une grande différence quand on est chasseur-cueilleur simplement pour le besoin quotidien, pour le besoin de son petit clan pour les quelques jours à venir, et quand on commence à stocker. Et il y a des grands ethnologues français qui ont beaucoup travaillé sur cette question, un ethnologue qui s'appelait Alain Testard, qui a beaucoup travaillé sur les chasseurs-cueilleurs, faisait une grande différence entre les chasseurs-cueilleurs, stockeurs et ceux qui ne l'étaient pas. Parce que le stockage implique toute une organisation de la société. À partir du moment où on stocke, eh bien, si on a des stocks importants, on est dans une semi-sédentarité. Parce que quand on est des chasseurs-cueilleurs, on se déplace beaucoup. Mais si on devient des chasseurs-cueilleurs-stockers, à ce moment-là, il faut avoir une semi-sédentarité, même si elle n'est pas totale. On n'est pas encore à l'époque du néolithique. Et à partir de, la, de ce stockage, on peut aussi envisager des règles à l'intérieur des clans, à l'intérieur des communautés, pour préserver ce stockage, pour permettre donc de, une redistribution qui est égalitaire ou qui peut ne pas être égalitaire.
1: Justement, si le stockage. Est-ce qu'on per... est qu peut dire qu'il a mis en place finalement les lois, la suspicion, peut-être la guerre
2: peut Tout à lui... fait. Alors, encore Alain Testard, le... son livre célèbre, c'est L'écueilleur-chasseur ou de l'égalité. Et le stockage, pour Alain Testard, c'est le début de l'inégalité entre les différents individus dans une communauté. Alors, il est clair que, par exemple, la question du stockage va devenir primordiale au néolithique. Il est clair qu'à partir du moment où il y a l'élevage, il y a l'agriculture, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font Ils ne consomment pas tout ce qu'ils récoltent pour le manger l'année même. Ils doivent mettre de côté une partie de la récolte pour pouvoir semer l'année suivante, au moins. Et euh, il y a toujours un stockage un peu préventif dans le cas où il se passe quelque chose. Parce qu'il ne faut pas simplement mettre de côté pour la, la, semer l'année après, mais en imaginant qu'il y ait une catastrophe, il faut pouvoir avoir encore des graines pour l'année successive. Donc, ça demande quand même toute une organisation sociale. Ça demande tout un partage à l'intérieur de société. Il y aura ceux qui vont préserver les stocks. Et là, vont intervenir les lois, les, les, la répression, etc., etc. Mais bon, ça, c'est bien plus tard. C'est au néolithique, c'est-à-dire grosso modo, il y a 12 000 ans.
1: Alors justement, le néolithique, on parle de révolution du, du néolithique Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est la révolution Alors, euh,
2: pour moi, ce n'est pas une révolution du néolithique, parce que l'idée de révolution néolithique est très, très belle, parce qu'on imagine qu'il y a vraiment un grand changement, c'est-à-dire on est cueilleur-chasseur, puis tout d'un coup, bouf on devient néolithique, c'est-à-dire on devient sédentaire, on devient agriculteur, on devient éleveur, on... et quand on est euh, euh, agriculteur, ben, il faut de la poterie pour stocker les graines, vous voyez, il y a tout un système qu'on pensait très bien. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Les sites et l'étude de la préhistoire nous montrent qu'il y a une époque de stockage, il y a une époque, par exemple, on connaît des sites au Proche-Orient dans lesquels, déjà plus de 15 000 ans, avant le début du néolithique, on a retrouvé dans ces sites, je vous donne ça par mémoire, dans un site qui s'appelle OALO2, on a retrouvé plus de 60 000 graines des graines qui semblent déjà présélectionnées. Donc, il y avait déjà une cueillette de graminées sauvages avec déjà une sélection, un stockage. Euh, il y a la domestication, comme on a vu, du loup qui arrive bien avant l'élevage on a toujours pensé que le loup était, euh, le chien était domestiqué pour justement aider les bergers à, euh, à pouvoir euh, contenir les troupeaux en réalité tout ça s'est fait c'était long processus et ce qui est bien peut-être dans mon livre c'est que je fais voir qu'il n'y a pas de révolution la bipédie c'est pas un jour tout d'un coup euh, le genre homo est devenu bipède la bipédie a commencé bien avant c'est-à-dire, on la trouve 3 millions d'années avant avec Lucie. Lucie est bipède. On la trouve encore avant avec Toumaï qui montre des eaux dans lesquelles il est bipède. Bien sûr, Toumaï, le fossile de 7 millions d'années, peut grimper aux arbres. Bien sûr que Lucie grimpe encore aux arbres. Mais ce sont des processus qui se mettent en place d'une façon très très lente et depuis très très longtemps. Et pour le néolithique, c'est la même chose. C'est des processus qui commencent au moins 20 000 ans avant.
1: Il y a un sujet aussi qui est intéressant, c'est celui de la mort. À partir de quand est-ce qu'on a ritualisé la mort Puisqu'on parlait de tombeaux avec justement les parures de perles.
2: Alors, le sujet de la mort, c'est un sujet très compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que les sépultures les plus anciennes et bien datées que nous avons, c'est avec Homo sapiens au Proche-Orient. Encore une fois, donc au Proche-Orient, dans l'État d'Israël actuel, il y a deux sites extrêmement importants, qui sont le site de Kavzé et de Skoul, dans lequel on a trouvé énormément d'individus. Et ces individus sont vraiment des individus qui ont été inhumés. Et alors, ce qui est intéressant, par exemple, dans le site de Kavzé, c'est qu'il euh, y a des traces d'ocre. Donc, Kavzé, c'est 92 000 ans. Et il y a une sépulture à Cavzé, c'est un adolescent, dans lequel on a, sur la sépulture, un massacre de cervidés, c'est-à-dire une partie d'un crâne de cervidé avec les cornes. Alors, est-ce est que c'est... Euh, J'imagine qu'il y avait également les tissus mous, donc il y avait... Euh, est-ce que c'est une offrande Est-ce que c'est pour indiquer que cet individu cet adolescent est mort sous les cornes d'un cervidé. Euh, vous voyez, c'est très difficile. Mais ce sont les sépultures les plus anciennes que nous ayons. C'est avec Homo sapiens à 92 000 ans. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'avec les Néandertaliens, on a des sépultures. Mais les sépultures qu'on a avec les Néandertaliens sont plus récentes. C'est-à-dire, là, on est au Proche-Orient avec Homo sapiens, donc Capsé, à 92 000 ans. Et en Europe, aux alentours de 50 000 ans, on a des sépultures avec les Néandertaliens. On n'en a pas avant, au moins on n'en a pas encore trouvé. Peut-être qu'on les trouvera un jour. Et on ne peut pas dire, c'est-à-dire à 50 000 ans en Europe, il n'y a pas encore Homo sapiens. Donc on ne peut pas dire que Néandertal a imité le sapiens qui était sur le territoire européen. Alors, peut-être, il s'agit d'une inculturation. Les nouvelles se propageaient. Il y avait une autre façon de se comporter dans la mort. Et peut-être les Néandertaliens ont imité les sapiens, mais qui n'étaient pas sur le sol européen. Oui, c'est intéressant. Alors, à partir du fait qu'on trouve des sépultures, on peut échafauder toutes sortes de choses. Alors, effectivement, euh, le fait d'inhumer quelqu'un de trouver des offrandes. Ben, euh, pour nous, c'est très important, c'est-à-dire de vouloir garder le corps. De... C'est très important. Alors après, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Hein. Dans la préhistoire on n'a pas toutes les données. Et j'étais surprise, il y a quelques années, j'avais vu un film, euh, je ne sais pas, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait « Le dernier loup ». C'était un film, donc, grand public, et c'était une histoire d'étudiants pendant la révolution culturelle chinoise qui étaient envoyés dans les campagnes chinoises pour apprendre le, le métier des paysans et pour qu'ils aient une, un contact avec la vie réelle. Et dans ce film, on voit quelque chose qui, moi, m'a fasciné, C'est que bon, ces étudiants sont un peu comme moi si j'allais dans la campagne, euh, en plein milieu de de la Mongolie avec des, des éleveurs, sont un peu perdus. Et à un certain moment, il y a un, un paysan, un éleveur qui meurt et donc euh, commence le, le rituel. Et euh, on demande aux étudiants, qui sont jeunes et forts, de prendre la, dans une civière le corps du défunt et de l'emmener dans la montagne. Et les deux étudiants pensent que c'est pour l'inhumer dans un cimetière dans la montagne parce qu'ils viennent de la ville quoi. et puis à un certain moment c'est vraiment une montagne qui est assez difficile et puis avec une civière il y a des cailloux et à un certain moment la civière se retourne et le corps tombe par terre et les étudiants sont affolés et puis ils sont en train de remettre le corps sur la civière et puis les habitants du village disent non, 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 non. c'est là qu'il veut être c'est là qu'il est tombé donc c'est là qu'il veut être enterré c'est là qu'il veut être. Et les étudiants traduisent, c'est là qu'il veut être enterré. Donc, il commence à creuser. On lui dit, non, 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 il ne faut pas creuser. Il veut être là. Donc, les étudiants, ces deux étudiants chinois sont un peu perplexes. Et on leur dit, mais toute la vie, il a bénéficié de la terre, des animaux de la terre. Il a été nourri par la terre, donc il revient à la terre. On le laisse à la terre et maintenant, c'est les animaux qui en profiteront et retourneront à la terre. Tout ça, cette histoire pour vous raconter que si les Néandertaliens ou les autres peuples avaient une idée un peu comme ça, eh c'est clair qu'on ne va pas trouver des sépultures. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas une idée de la mort, une idée de, de ce qu'est la vie. Vous voyez Donc, je crois que la sépulture, c'est important. Ça indique quelque chose. Ça indique qu'on tient à la préservation du corps, mais je ne suis pas sûre que, que les populations qui ne l'avaient pas n'avaient pas une relation à la mort, une relation à la vie, euh, puisqu'on ne trouve pas de sépulture. Je ne sais pas si j'ai été très clair.
1: Pour moi, oui. Et pour vous, aussi. Euh, si on parle de l'alimentation du sapiens, ah. alors on imagine bien qu'elle a évolué forcément... Au cours du temps, est-ce qu'on a une image du sapiens comme d'un carnivore, voire exclusivement d'un carnivore Est-ce que c'est le cas
2: Alors, euh, on est surtout des omnivores. Je dirais que si on doit définir du point de vue alimentaire sapiens, nous sommes des terribles opportunistes. Voilà. C'est-à-dire que...
1: Sapiens n'a que des qualités, hein
2: ah oui, oui, nous sommes. Mais opportuniste, c'est dans le sens favorable. Je dirais qu'on est capable de, de profiter des opportunités alimentaires que nous avons dans notre en, bon. en, environnement. C'est-à-dire que pour bien comprendre la nourriture de Sapiens, je retourne un peu en arrière, il ne faut pas oublier que 99%, voire 99,99% ,99 de notre histoire, nous avons été des cueilleurs-chasseurs ce n'est que depuis 12 000 ans que nous sommes des néolithiques, c'est-à-dire que nous sommes producteurs de nourriture, donc élevage et agriculture. Et donc, l'histoire de, de notre histoire, c'est une histoire de cueilleurs-chasseurs qui a une alimentation extrêmement variée. Et quand je disais opportuniste, c'est-à-dire que quand on est cueilleurs-chasseurs, on ne peut pas faire la fine bouche. Et par exemple, on voit dans les temps préhistoriques, il y a eu, au départ, quand on observe les, euh, les, les australopithèques, il y a deux grands groupes d'australopithèques. Il y a ceux qui sont complètement végétariens et ceux qui sont omnivores. Lucie, par exemple, ne dédaignait pas, mangeait beaucoup beaucoup de, de végétaux, mais de temps en temps, la fameuse Lucie à 3 millions d'années, bah, pouvait manger euh, comme peut-être euh, de la viande. Alors, ça ne veut pas dire que Lucie chassait. Ça veut dire que si l'occasion se présentait de trouver un animal qui venait de mourir, elle pouvait le manger. Ça voulait dire aussi, et on le voit après, c'est que nous savons qu'il y a des animaux qui chassent, qui prennent des proies, des proies comme les gazelles, et qui ne mangent pas la totalité de l'animal. Il y a par exemple des animaux, ça paraît bizarre, ils ne mangent que le bol euh, estomacal, que l'intérieur. Et après, la viande, ça ne les intéresse pas. Et arrive quand on voit des chasses comme ça, d'animaux, arrivent toutes sortes d'animaux après. Et on peut imaginer qu'au départ, euh, les premiers représentants du genre homo étaient des charognards. C'est-à-dire ils arrivaient au moment où, après, certains animaux, en chassant peut-être d'autres animaux, pour manger de la viande et ça, c'était extrêmement important. Ensuite, il y a eu une époque où ils sont devenus des véritables chasseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la viande a eu une très grande importance dans l'évolution humaine. Parce que euh, la chose qui nous caractérise, on n'en a pas encore parlé, c'est notre gros cerveau. C'est-à-dire que quand on regarde notre gros cerveau, eh bien, il nous coûte beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que même quand on est au repos, quand on ne pense pas, quand vous ne m'écoutez pas, même euh, tranquillement, euh, il consomme 20%. C'est-à-dire que si on considère notre métabolisme de base, c'est-à-dire les énergies qu'il faut pour faire fonctionner notre corps, c'est-à-dire pour respirer, pour garder la température du corps, pour faire fonctionner notre pompe cardiaque, notre, toutes les fonctions vitales. Eh bien, il y a une autre fonction auquel on ne pense pas c'est d'alimenter notre cerveau en glucose et ça nous coûte 20% de toute notre énergie c'est beaucoup et pour ce cerveau qui va devenir de plus en plus important eh c'est très facile de changer de régime alimentaire et quand on est passé à un régime carné, eh bien, ça a aidé notre cerveau à se développer et d'être alimenté alors c'est un passage très important. Qu'est-ce qui va se passer quand nous devenons de chasseurs-cueilleurs à des éleveurs et agriculteurs Eh bien, on va réduire notre régime alimentaire. On va manger pour les végétaux essentiellement des céréales et oui, on des... réduit la
1: diversité. On
2: réduit la diversité de notre alimentation. On choisit des animaux qui sont des animaux essentiellement gras parce qu'on en a besoin pour notre survie. Et finalement, aujourd'hui on se trouve euh, on peut critiquer tout notre système, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la dans la poussée du néolithique, de cet élevage et agriculture qui est devenu extrêmement intensif, extrêmement euh, monstrueux d'un certain côté. Mais euh, c'est ce qui a permis aussi de pouvoir nourrir ce que nous, la population aujourd'hui, c'est 7, millions, 7 milliards et demi d'individus. Les prévisions démographiques, c'est en 2050, 10 milliards, c'est les prévisions de l'INED. et euh, 10 milliards d'individus, eh bien pour les nourrir, euh, de mon point de vue et du point de ce c'est pas le, le, le seul, c'est qu'il faudra changer d'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alimentation, les champs qui sont cultivés, l'agriculture que nous faisons sert à 80% pour nourrir nos animaux qui vont nous nourrir. Il est clair que pour nourrir plus d'individus, il faudra produire plus pour les humains et moins pour les animaux. Donc ça veut dire manger un peu moins de viande, nous, pour avoir plus et on, on, je pense, et de toute façon, il faudra trouver des nouvelles façons de s'alimenter, parce que si on veut continuer dans cette progression démographique, eh bien, il faudra forcément changer.
1: Ça veut dire que le sapiens que l'on est aujourd'hui va encore évoluer
2: Ah, ben, bien sûr. Nous avons changé, quand nous avons changé d'alimentation, par exemple, quand nous sommes passés du cru au cuit, quand on n'a pas simplement utilisé le feu, mais qu'on a réussi à le domestiquer, le feu, eh qu'est-ce qui s'est passé On a cuit nos aliments. Et c'était extrêmement important parce que, par exemple, vous prenez une pomme de terre crue, vous la mangez, vous, vous pouvez simplement assimiler 15 des amidons de la pomme de terre. Si vous la mangez cuit, vous en assimilez 35 Vous passez de 35 ou 40 des protéines de la pomme de terre à 75 en imaginant qu'il y ait des protéines dans les pommes de terre. Mais ça, le cuit change énormément. Un steak cuit n'est pas la même chose qu'un steak euh, cru comme et d'ailleurs, nous femmes, nous connaissons très bien ça, parce que le mois d'avril, le mois de mai, quand les journaux féminins nous disent qu'il faudrait être belle pour être à la plage et qu'ils nous suggèrent des diètes alimentaires pour maigrir, il y a toujours une diète qui apparaît dans tous les journaux, c'est le tout cru. Parce que quand on mange cru, ben déjà, on mâche. Donc, on perd de l'énergie et puis on assimile beaucoup moins ce qu'on mange donc ça fait migrir la longue donc vous voyez ça c'est très important donc quelle a été la conséquence du passage du cru au cuit c'est qu'on a réduit et on a changé notre système digestif aujourd'hui nous humains on se caractérise par un très long intestin grêle et un petit colon et eh bien si vous prenez les chimpanzés c'est pas du tout le cas, ils ont un très long colon donc ça a changé les enzymes du cuit, ben, ce n'est pas les enzymes pour le, le, le cru. Donc, on a eu des modifications. Donc, si on change d'alimentation, qu'on mange par exemple que le repas de midi sera quatre pilules roses et Super. deux, ben, ben, euh, on n'aura pas besoin de digérer, d'avoir ce grand intestin. Et peut-être que dans quelques siècles, ben, on aura encore une réduction de notre appareil digestif.
1: Vous avez une vision des choses d'alimentation qui nous donne envie. <rire> Merci Sylvana Condémi je vous en prie, pour avoir oui. ce petit, alors ce petit euh, euh, portrait, je dirais, du Sapiens. Et puis évidemment, j'imagine que vous, vous avez peut-être des questions à poser. Donc la micro va circuler, car maintenant la parole est à vous. Envie de d'aborder un sujet qu'on n'a pas abordé, par exemple. Envie de dire quelque chose. Là-bas. Et Jean-Cours vole. C'est ça qui est bien avec quand on a un Jean quelque part. Alors le micro ne fonctionne pas. Ça, alors sachant que j'ai oublié de, de vous prévenir qu'on enregistre toute la soirée, que vous retrouverez en podcast après sur le site du Télégraphe. Donc c'est important de parler dans le micro et que le micro fonctionne bien évidemment. Est-ce que ça... Oui, ça fonctionne. Il fonctionne. Euh, bonsoir,
0: moi j'avais une question qui portait sur le mystique en fait chez les... Paléanthropien, chez Néandertal ou jusqu'à Sapiens, en fait. On en a parlé un peu sur les sépultures. On sait qu'on n'a pas forcément de traces des rites, puisqu'il ne reste que des traces de, de, de sépultures. Mais je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur le, le rituel sacré chez Sapiens, à moins de 30 000.
2: Écoutez, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses. La seule chose que je pourrais dire pour compléter, quand je parlais par exemple de grottes comme la grotte Chauvet, pour nous, c'est de l'art pariétal, c'est de l'art. Ces animaux symbolisent des animaux, quoi. Et on admire qu'il y ait des lions, qu'il y ait toutes sortes d'animaux. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment si c'est... Pour nous, c'est de l'art. Mais peut-être que pour eux, c'était de la religion. C'était peut-être... Ce que moi, j'appelle des artistes, c'était peut-être des chamans, étaient peut-être des prêtres, vous voyez Donc, on a une difficulté parce que on n'interprète qu'à la lumière de ce qu'on connaît ce qu'on imagine. Mais c'est très, très difficile. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous échappe. Si vous pensez à la difficulté que nous avons à interpréter des textes qui nous viennent de quelques milliers d'années de la Grèce ancienne et que pourtant on a des textes écrits et que l'esprit de ces textes nous, est, nous échappe un peu qu'il y a des générations et des générations de gens qui les interprètent. Vous voyez un peu la difficulté pour interpréter des signes qui sont aussi lointains que ça.
0: Euh, oui, pardon. Oui, mais du coup, est-ce que... On, enfin, on est dans l'interprétation, c'est sûr, mais est-ce que la sépulture en elle-même, à partir du moment où il y a la possibilité de faire quelque chose du corps, est-ce que est pas, ne peut pas l'interpréter, d'accord, comme une... Une, une vie après la mort, ou en tout cas une, une espérance de vie après la mort Si on enterre, vous parliez tout à l'heure des, des perles euh, qui sont posées, on sait que chez les Égyptiens, c'est un passage pour aller faire une autre vie, donc on donne des, des, des bijoux et d'autres choses pour vivre la vie d'après. Est-ce que ça peut être enfin, soit interprété, soit être analysé dans ce sens-là
2: Mais je pense que c'est quand même un changement important. Quand il y a la sépulture qui intervient et qu'on préserve l'intégralité du corps, on veut préserver ça, je pense que c'est très important. Ce qu'il faut voir, par exemple, je vous ai parlé des sépultures des Nandertaliens à 50 000 ans. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les Nandertaliens, il y a une époque où on trouve très très peu de restes humains, parce qu'ils ne sont pas dans les sépultures. Il y a une époque où on en, trouve, euh, on en trouve aussi qui sont extrêmement fragmentés avec des traces de décharnement qu'on a interprété comme du cannibalisme. Alors, on ne sait pas s'il est endogène ou exogène, c'est-à-dire le cannibalisme à l'intérieur de la même communauté ou des communautés avoisinantes. Et puis, il y a des sépultures. Et tel que je vous le présente aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a abandon du, du corps, donc, euh, ensuite le cannibalisme, ensuite la sépulture. En réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'au moment même où il y a des sépultures néandertaliennes, on trouve des sites de la même époque avec des traces du cannibalisme. Donc, si c'est, euh, vous voyez, on peut aussi interpréter le cannibalisme, nous on l'interprète comme un acte barbare, on pourrait imaginer qu'à la mort d'un très grand chasseur, on consomme son corps euh, pour s'approprier de, de quelques propriétés de ce chasseur. Vous voyez, l'interprétation est extrêmement difficile. Mais je pense qu'effectivement, les sépultures... Euh, avec des offrandes comme il y en a dans certains néandertaliens ou dans les sépultures d'Homo sapiens de Cavzé qui sont de sapiens ben, ça veut dire quand même quelque chose la préservation du corps est quand même quelque chose merci
1: merci euh, vous nous avez parlé de l'auto-domestication Homo sapiens est-ce que vous pourriez nous Préciser cette notion Et deuxième question, est-ce que l'humanité actuelle n'est pas encore dans cette phase d'auto-domestication euh, Est-ce qu'on va vers plus d'agressivité ou moins d'agressivité
2: Alors, c'est une question très intéressante que vous posez. Alors, euh, euh, une réponse simple. Oui, nous sommes toujours dans cette auto-domestication. La société nous auto-domestique, c'est-à-dire que nous sommes. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'élever des enfants C'est les domestiquer. C'est de enlever, par exemple. Bon, on a tous eu des enfants autour de nous. Euh, vous savez que dans les familles, quand il y a la naissance d'un deuxième enfant, la première chose qu'on dit aux parents, c'est euh, Attention à l'aîné, donc que fait la mère, que font les parents Regarde ta petite sœur, regarde ton petit frère, regarde comme il est mignon, euh, regarde le pauvre, il ne peut pas manger tout seul, on va lui donner le biberon, etc. etc. Tout passe par une sorte d'implication du grand dans l'élevage du petit, de réduire son agressivité, en, vous voyez, c'est une domestication permanente. Et il y a un chercheur qui a beaucoup euh, étudié la, la guerre dans la préhistoire. Et euh, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, ça s'appelait The World in Prehistory, et qui a été extrêmement contesté, comme sont contestées toutes les études. Mais moi, je trouve que c'est un point de vue intéressant. Il a analysé des sociétés subactuelles de Amérindiens, de tribus amazoniennes, et ils sont des petits clans de maximum 30 personnes. Et il a essayé d'analyser les conflits à l'intérieur de ces clans. Et quand on voit des petites sociétés comme ça, on se rend compte qu'il y avait des conflits. Et il y a des conflits qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire les mâles se battent entre eux. Et la population à l'intérieur d'un clan peut être décimée de 40-50%. Donc, il a fait une comparaison avec nos sociétés actuelles en disant... Nous parlons toujours de sociétés violentes, mais à l'échelle de ce qui se passait dans les clans, nous le sommes beaucoup moins. Alors, je dirais que la violence n'est pas du même ordre. Vous voyez, n'est pas du même ordre que dans ces sociétés-là. Mais pour répondre à votre question, oui, sapiens s'autodomestique, l'éducation est une forme de domestication, ne fait que nous euh, éduquer, ça veut dire rentrer dans des rôles dans des rôles bien établis à accepter euh, des, des règles à accepter des lois et euh, depuis euh, que nous connaissons des données depuis le néolithique on voit que toutes les personnes qui ne se conforment pas à ces lois sont punies hein euh, allez au Louvre, vous voyez des, des, des codex entiers dans lesquels il y a toutes les lois écrites avec toutes les punitions qui sont données euh, quand on ces lois ne sont pas suivis. Et encore aujourd'hui, euh, qu'est-ce que nous faisons dans nos sociétés Nous imposons des règles bien précises, et ceux qui ne les respectent pas sont euh, mis en prison, bannis de la société.
0: Bonsoir. Euh, une petite question. J'aurais aimé euh, savoir un petit peu plus euh, le rôle et la place de la femme dans la préhistoire. Et euh, par rapport à ça, une autre question sur euh, à partir de quand les, les différences morphologiques sont apparues entre les hommes et les femmes
2: Alors, euh, je vais commencer par répondre, si vous permettez, aux différences morphologiques. Alors, les populations, euh, en général, de primates, vous voyez, je vais au-delà de Homo, au-delà d'Homo sapiens, nous sommes des populations qui sont dimorphiques du point de vue des caractères. Si vous prenez, par exemple, un gorille mâle et un gorille femelle, on peut faire clairement la différence à partir de, des structures osseuses, euh, à partir de crêtes qui sont très importantes chez les mâles par rapport aux femelles. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, dans le genre homo, on va assister à une réduction de la diversité et de la variabilité sexuelle. On part de sociétés qui sont très dimorphiques, les hommes et les femmes, à des sociétés qui sont puissantes, hein, c'est des sociétés, à des sociétés aujourd'hui, regardez la, la réalité autour de nous, on ne peut pas dire que les hommes sont grands et, euh, et forts, et les femmes sont petites euh, de et, de et, et faibles. Vous avez des hommes qui sont très grands, des femmes qui sont grandes, des hommes qui sont petits, des femmes qui sont petites. Donc ça, c'est une chose qui a beaucoup changé. Et ça a changé beaucoup à partir de, grosso modo, euh, le néolithique. À partir du néolithique, il y a vraiment une différenciation très importante entre les hommes et les femmes. Alors, pour le rôle de la femme dans la préhistoire, c'est une question qui revient toujours. Et qui, pour nous, c'est très, très difficile d'y répondre. Alors, euh, je vais vous faire un peu une réponse de Normand c'est qu'il y a des différenciations qui sont sexuelles dans la société. Il y a une très grande différence, c'est que les femmes portent les enfants et les hommes ne les portent pas. Donc je pense qu'il y a des rôles qui se sont imposés au cours de notre histoire, qui étaient des rôles, je n'aime pas trop le terme, mais je vais quand même l'utiliser, naturels. Par exemple, je vois très mal une femme enceinte de 8 mois euh, chasser un bison euh, c'est une femme néandertalienne euh, voilà. en revanche je pense que les rôles tels que nous les voyons aujourd'hui ne sont pas euh, des rôles qui étaient peut-être des rôles dans la préhistoire je vois très bien une femme enceinte néandertalienne qui ne va pas chasser directement le bison mais qui va contribuer à la chasse par le rabattage par des, avec des cris qui vont pousser les animaux dans une certaine direction vous voyez donc, mais de tout ça, on a très, très, très peu de, 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 de rôles. On a euh, quelques indices. Vous voyez, euh, voyez, par exemple, la société dont j'ai parlé, Gravitienne, aux alentours de 30 000 ans, cette même société avec cette sépulture de Songhir, on a énormément de représentations de statues féminines. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des femmes très souvent euh, enceintes ou des femmes aux formes très volumineuses. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une exaltation de la femme euh, du rôle de la maternité Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà un assujissement de l'image de la femme réduite à la condition de protégatrice Vous voyez, c'est très difficile à interpréter selon ce que l'on pense, on peut pencher d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas si j'étais exhaustive. Vous, vous pouvez bien m'en excuser, mais on n'a pas beaucoup de différences. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que dans la même société gravétienne, nous avons des sépultures féminines que nous reconnaissons très bien par le bassin, des sépultures masculines. Et dans certaines de ces sépultures, on ne voit pas de différence au niveau des sépultures dans les parures. Il y a autant de parures avec les hommes qu'avec les femmes. Alors, est-ce que c'est un indice d'égalité Je ne sais pas.
1: Quelqu'un, oui, au fond. Et court toujours. Merci. Euh, on entend souvent... Euh quand on nous parle des chasseurs-cueilleurs qui existent encore oui. euh, dans certains endroits, qu'ils euh, sont très doués pour le, la préservation de la ressource, la gestion de la ressource, etc., en sous-entendant que nous, on est des, des grenules euh, de ce point de vue-là. Euh, mais en définitive, c'est pas vrai, si j'ai bien compris. Parce que l'homme a tellement bouleversé depuis toujours son milieu que en définitive, est-ce qu'il gérait ou est-ce qu'il détruisait
2: alors, de toute façon, les chausseurs cueilleurs vivent dans l'environnement, donc ils utilisent leur environnement. Hein. C'est la, la principale ressource, c'est les arbres, les plantes, euh, les animaux qui sont dans l'environnement. Mais euh, je crois qu'il faut voir ça à une échelle euh, démographique. Des populations comme aujourd'hui, nous sapiens, nous sommes 7 milliards et demi d'humains, c'est énorme. C'est-à-dire que jusqu'à 40 000 ans, il euh, n'y avait que quelques euh, millions de personnes, c'est-à-dire on évalue la population mondiale il y a 40 000 ans à un million et demi d'individus. Alors on peut se tromper, c'était peut-être euh, le double, même si on se trompe de beaucoup, mais vous voyez, il est clair que l'incidence des humains, euh, de un million de personnes sur la planète et l'ancien monde, et l'incidence de 7 milliards et demi d'humains n'est pas la même. Ça c'est sûr. Après, il y a, quand je vous ai dit, Sapiens est un prédateur. Donc, la première chose qui va disparaître avec l'avancée de Sapiens, ce sont les autres prédateurs. Et c'est en particulier les euh, grands carnivores et les humains. Mais euh, il y a toujours une incidence. La, la chose qui a changé, c'est euh, la démographie avec l'impact important sur euh, la planète.
1: Le micro arrive derrière vous, monsieur. Ah, l'autre côté, l'autre côté. Pardon, vous voudrez bien pardonner le, le côté un peu provocateur
2: de ma question. Je vous en vous, prie, j'adore ça. Ou même de son, <rire> son côté infantile, mais peut-on vraiment affirmer, comme vous le faites tous en ce moment, dans votre discipline qu'il n'y a qu'un sapiens, et que sapiens, c'est le seul hominidé qui reste sur la Terre. Et je vous poserai la question, en m'excusant encore de ce côté provocateur, est-ce que l'aborigène d'Australie ou des îles du Pacifique est le même sapiens que le Lapon du, circuit polaire, du cercle polaire ou des tribus
1: d'Amazonie dont vous venez de parler
2: alors, euh, la réponse est non. Le sapiens de l'Australie n'est pas le même que le lapon qui n'est pas le même que les, euh, que les, les, les populations d'Amazonie. Nous sommes une espèce sapiens avec une très, très grande variabilité. Alors, la variabilité est apparente. C'est-à-dire que pourquoi nous sommes une espèce C'est que nous avons une définition de l'espèce. Qu'est-ce que c'est que l'espèce C'est euh, quand on prend le terme géologique, une espèce, ce sont des individus qui peuvent se reproduire et qui dont les petits sont à leur tour fertiles. Si on prend cette définition, on est tous la même espèce. Si on regarde du point de vue génétique, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en dépit des différences et de la variabilité apparente, nous sommes très, très, très proches du point de vue génétique. C'est-à-dire, nous sommes... Euh, par exemple, euh, la diversité que vous avez à l'intérieur de l'Afrique, la diversité génétique, est beaucoup plus grande que la diversité que vous avez entre toutes les populations asiatiques et les populations européennes. Donc, c'est sur cette base-là, de l'interfécondité, de la diversité génétique, qu'on considère que nous sommes la même espèce. Après, il y a des différences qui sont surtout des différences dues aux adaptations des individus aux différents climats, couleurs de peau, d'autres spécificités, et surtout des, des différences qui sont culturelles.
1: L'autre côté... Pour poursuivre alors, sur le oui. même sujet, euh, du coup si on revient sur les néandertals, euh, ils ont totalement disparu, est-ce que c'était donc une autre, une autre race euh, humaine, ce qui voudrait dire qu'à l'heure actuelle, Sapiens, euh, nous sommes qu'une seule race, et il y avait euh, simultanément, euh, euh, de façon contemporaine, il y avait euh, en même temps d'autres races humaines, donc néandertals et d'autres que vous avez cités au tout début et dans ce cas, que s'est-il passé pour que les autres aient totalement disparu, si c'est le cas voilà.
2: Alors, vous parlez donc de Néandertal en Europe, des Nénissoviens en Asie, j'imagine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant très très longtemps, dès la découverte des Néandertals en 1856, on a fait des Néandertaliens une espèce différente de sapiens. Et ce qui s'est passé au cours des dix dernières années. Euh, exactement depuis 2010, on s'est rendu compte avec le développement des techniques de génétique qui a permis d'analyser le génome des Néandertaliens et des Dénisoviens et le génome de certains Sapiens d'il y a 45 000 ans qu'il y avait eu hybridation, qu'il y avait eu mélange entre Néandertal et Sapiens, entre Dénisoviens et Sapiens, entre Néandertal et Dénisoviens. Donc, à partir de là, on considère que c'est des populations différentes et pas des espèces différentes. Alors, après, pourquoi Néandertal a disparu Pourquoi les autres populations ont disparu Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que euh, la, question qu la réponse qu'on pourrait donner, c'est qu'à partir du moment où nous, Sapiens, nous avons environ 2%, nous, Européens, 2 de gènes de Néandertal dans notre génome de Sapiens. Nous avons une petite partie de Denisovien dans notre patrimoine génétique de Sapiens. On peut considérer que la population n'a pas totalement disparu. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de ces débrisations, euh, le phénotype, vraiment le type euh, Néandertal, a été dilué au fur et à mesure du temps. Mais ce qui a vraiment disparu, c'est euh, le mode de vie de Néandertal, les gènes en totalité des néandertaliens. Ce que nous avons, nous, Européens, par exemple, dans ces 2% que nous avons de Néandertal, je n'ai pas la même quantité que monsieur, que vous, que quelqu'un d'autre dans la salle. Et si on met ensemble, à bout à bout, tous ces petits bouts que nous avons, ces 1%, 1,5%, 2% que nous avons chacun de nous, on arrive à reconstruire une partie du génome de Néandertal. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des parties que nous ne découvrons jamais dans notre génome. Et en particulier, nous n'avons pas le chromosome Y de Néandertal. Donc, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. Est-ce que les métissages, les hybridations étaient très, très euh, moins importantes qu'on ne l'a supposé? et qu'on a gardé ces 2% simplement pour les gènes qui nous étaient favorables. On sait que, par exemple, tout ce qui a un rapport avec la peau, il y a eu énormément de contributions de tout ce qui était peau derme de Néandertal vers Sapiens, la cicatrisation de la peau de Néandertal vers Sapiens, le, le, des gènes aussi d'adaptation au climat froid, qui nous viennent de Néandertal chez Sapiens. Donc, on a l'impression qu'au cours du métissage, il y a eu une sélection de certains caractères qui ont été avantageux pour Sapiens et d'autres ont été complètement dilués et perdus. Alors après, il faut voir que la disparition de Néandertal, puisque vous parliez de ça, n'a pas été brutale. Elle s'est faite sur quelques milliers d'années, au moins 5000 Donc... Euh on peut imaginer aussi des scénarios très compliqués. Dans certains clans, il y a eu euh, des épisodes violents avec des sapiens. Dans d'autres clans, le contact avec sapiens a apporté des maladies. Dans d'autres clans, au contraire, ça s'est fait d'une façon pacifique. Mais c'est une disparition qui a été très, très longue et très progressive. On peut aussi imaginer... Que C'est une hypothèse qui avait été évoquée. Il y a eu des, des changements climatiques extrêmement importants avec des éruptions volcaniques extrêmement importantes en Europe qui ont porté à la raréfaction de, des plantes pendant quelques saisons. Donc, il y a eu une compétition entre Sapiens et Néandertal pour le territoire et pour les ressources. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui a provoqué une diminution brutale des Néandertaliens qui n'étaient pas très nombreux. Donc, vous voyez, encore, on tâtonne un peu pour la cause, mais pour moi, la cause, elle est très simple. La disparition de Néandertal, c'est Sapiens. Parce qu'avant Sapiens, il y a eu des crises climatiques, il a survécu. Avant Sapiens, il y a eu des changements, des volcans et tout ça, il a survécu. Mais c'est quand il y a un nouveau compétiteur sur le territoire qu'il ne, qu ne peut plus survivre.
1: Merci. Peut-être une dernière question Juste devant, Jean. Après, vous pourrez dialoguer, bien sûr, avec Sylvana, qui va rester un petit peu avec nous. Euh,
0: je, je voudrais juste revenir euh, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les Vénus préhistoriques, les statuettes. Oui. Euh, je, euh, vous, vous évoquez une, une controverse sur le fait que ce soit des objets euh, de rituels, en fait euh,
2: Mais... je... Même les, même les statuettes féminines, vous voyez, c'est, oui. nous, on les a pris au départ quand on a trouvé dans les sites comme de l'art, des représentations féminines d'art. Il y a une hypothèse qui fait un peu son chemin parmi certains chercheurs. Ces statuettes sont très souvent très, très petites. Et elles représentent des femmes enceintes et certains les ont interprétées comme des amulettes que les femmes tenaient dans les mains au moment de l'accouchement. Et c'est pour ça que la plupart de ces statuettes sont cassées.
0: Et le fait qu'on qu les retrouve sur tout le territoire, euh, enfin, sur un, un territoire très étendu, et que ce soit les seules représentations de humaines, finalement, puisque dans les grottes, il n'y a quasiment jamais d'humains représentés, ce ne serait pas un témoignage de... Enfin, l'idée euh, selon laquelle ce serait un témoignage d'une un, espèce de mythologie un peu commune à...
2: Euh, euh, de toute pas, façon, ça veut dire de... une sorte de... Je dirais hein, une sorte de représentation qui est commune sur un vaste territoire. Mais par exemple, ces statuettes sont très souvent gravétiennes, donc de cette époque à environ de 30 000 ans. Et le territoire gravétien, c'est toute l'Europe, y compris l'Europe de l'Est, tout le territoire de la Russie. Donc c'est un territoire très très vaste dans lequel il semble y avoir vraiment une culture qui est assez homogène sur l'ensemble de ce territoire. Mais euh, là encore, vous voyez, euh, c'était pour répondre à Madame sur la position de la femme que j'ai évoqué ces statuettes féminines. C'est vrai que d'un côté, on peut dire que c'est vraiment euh, la représentation de la féminité, les l'exaltation de la femme. Euh, hein. D'un autre côté, on peut dire non, il y, y, a, y a 98% de femmes enceintes. Euh, ça représente la maternité donc une sorte de assujissement de la femme à sa fonction de procréatrice uniquement alors euh, l'idée de terre-mère, comment voulez-vous documenter ça, c'est très oui, difficile oui, oui, oui. c'est à dire que moi je pense qu'on n'arrive jamais à penser en dehors de son monde alors beaucoup des interprétations qu'on donne sont